0: da muchísimo gusto estar aquí en este bello edificio, antiguo ayuntamiento, que está lleno de historia, de cultura, y eh, llevar a cabo esta conferencia de prensa en la sede del gobierno de la Ciudad de México como lo hacemos en otras entidades federativas ahora corresponde a la Ciudad de México vamos a evaluar sobre la situación de seguridad y luego como es martes vamos a tratar también el tema de salud pero comenzamos eh, Dándole la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum, que como es de dominio público, trabaja de manera coordinada con nosotros, ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional y eh, también en la ciudad de México todos los días muy temprano se reúnen y una peculiaridad es de que nosotros nos reunimos el gabinete de seguridad de lunes a viernes y ellos se reúnen eh, todos los días incluyendo sábado y domingo y como vamos a constatarlo son muy buenos los resultados aquí en la ciudad de México en materia de seguridad muy buenos resultados y lo celebro por la tranquilidad por la paz que eh, se garantiza en la capital de la República, en la Ciudad de México. Entonces, vamos a dar la palabra la doctora.
1: Voy a poner allá para... Voy a poner acá para... Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, presidente, por el gabinete aquí en esta... que es su casa, la Casa del Pueblo de México. Bienvenidos a todo el gabinete del señor presidente. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a hacer una presentación de la estrategia de seguridad y construcción de la paz que hemos llevado a cabo en la Ciudad de México en coordinación con el Gobierno de México. Adelante. Me parece importante resaltar esto. El Gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero las entidades de la República tenemos que cumplir con nuestra parte la mayor parte de los delitos son del fuero común, inclusive los homicidios, y si los gobiernos no nos coordinamos con el gobierno de México, los gobiernos de las entidades federativas, y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz. Adelante. Esta es la gráfica de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Es una gráfica que viene desde 1997 hasta abril del 2022, y como pueden ver, en el, el punto más bajo lo tuvimos en el 2006 cuando el señor presidente dejó el gobierno de la ciudad, 1.9 homicidios diarios. Después se mantuvo más o menos, en el 2013 llegó a 2.1 homicidios diarios. Y cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios. Un crecimiento pues casi exponencial del 2015 al inicio del 2019 y después de mayo del 2019 al 2022 pues lo que tenemos es una reducción muy importante. Hoy estamos en el mínimo histórico en 1.9 homicidios diarios, 3 casi cuatro meses consecutivos, lo que representa una reducción del 62.7% en los homicidios en la capital de la República. Adelante. En el caso de robo de vehículo con violencia, de igual manera, estamos en el punto más bajo histórico. 4.8 vehículos diarios con violencia y una reducción desde que entramos del 70.8%. Adelante. Y en el caso del robo de vehículos sin violencia, cuando llegamos al Gobierno de la ciudad estábamos en 28.5 vehículos robados y hoy estamos en 11.9%. Eso es una reducción del 59.2%. Adelante. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Aquí sí ya nada más estamos desde el 2018 al 22. En 2019 un promedio de 4.7 y estamos hoy en 1.8%. Eh, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en la Ciudad de México, una reducción de casi el 62%. Adelante. Y todos los delitos de alto impacto, cuando llegamos a la ciudad, en abril del 2019, teníamos 208.9 delitos de alto impacto en la ciudad todos los días, diario. Hoy estamos en 86 delitos de alto impacto, una reducción del 58.8%. Adelante. Este es el ranking de las entidades de la República. En el 2019 estábamos en el lugar 5, es decir, de las 5 entidades más violentas del país en homicidios y gracias a este esfuerzo coordinado que hemos hecho, la Ciudad de México hoy se encuentra en el número 16. Y adelante, en el caso de tasa anualizada por 100.000 habitantes, pues estamos en el lugar número 24. Como saben, la Ciudad de México es la segunda entidad con más población en el país después del Estado de México, 9.2 millones de habitantes, y los homicidios, 1.9 homicidios dolosos diarios, nos colocan en el número 24 de todas las entidades de la República. Adelante. Y esta también es eh, muy, muy relevante desde nuestro punto de vista y creo que también de quienes nos escuchan. La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100.000 habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos por debajo de la Ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos, diarios por 100.000 habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Adelante. En términos de los municipios más violentos de la ciudad, como saben, tenemos dos de los municipios con mayor población en la ciudad, son alcaldías por su característica de Ciudad de México, pero Iztapalapa, el municipio más poblado del país, 1.8 millones de habitantes, ha bajado su incidencia delictiva en homicidios de 102 a 31. Pasó del lugar 8 al lugar 40. En el caso de la Gustavo Madero, del lugar 19 al lugar 43. Y en el caso de la Cuauhtémoc, del lugar 52 al 77. Eso significa que hemos salido. No hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México que, ten, que esté dentro de los 35 municipios más violentos de nuestro país. Adelante. Y también esto se refleja en una percepción ciudadana. En la última encuesta del INEGI, cuando entramos, o más bien en el primer semestre del 18 92% de los habitantes de la ciudad se sentía inseguro y esto se ha reducido al 67%. Adelante. La pregunta es cómo hemos logrado estos resultados. Además de la coordinación, evidentemente, con el Gobierno de México y todo lo que hace por la ciudad, tenemos una estrategia que voy a resumir para no tomarles mucho tiempo, son cuatro ejes, atención a las causas, coincidimos en que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, más y mejor policía, inteligencia e investigación, y la coordinación. Adelante. En atención a las causas, solamente por mencionar la inversión directa que tiene el gobierno de México en apoyos sociales, significa 26 mil millones de pesos al año, entre la pensión a adultos mayores, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y nosotros tenemos la beca universal para niños y niñas en todas las escuelas públicas, y el programa La Escuela es Nuestra, y otros programas que hacen una inversión de 14 mil, poco más de 14 mil millones de pesos. Es decir, en apoyos directos a la población, invertimos entre el gobierno de México y la ciudad 40 mil millones de pesos al año adelante y reforzamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las Universidades Benito Juárez con la Universidad Rosario Castellanos que se constituyó desde que entramos al gobierno además del apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la Universidad de la Salud cinco preparatorias nuevas y diversos programas que atienden a los jóvenes de nuestra ciudad que se vinculan con Jóvenes Construyendo el Futuro solo para decirles en la Ciudad de México, casi 32 mil jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades, hoy tienen la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Adelante. Este es la Rosario Castellanos, con seis planteles, 22 licenciaturas, tres ma maestrías, dos doctorados, dos especialidades. Adelante. Nuestro programa Pilares, que son centros comunitarios a lo largo y ancho de la ciudad, que ya son 270 que atienden en las zonas de mayor conflictividad con educación, cultura y deporte, adelante y cinco nuevos eh, planteles del Instituto de Educación Media Superior este es el plantel José María Pérez Gay en Iztapalapa que atiende a 1.200 jóvenes de preparatoria, adelante y la Universidad de la Salud que está ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec que también recibe a jóvenes de otros lugares de la República adelante este programa es algo que eh, pues distingue a la ciudad, hemos hecho este programa de senderos seguros para mujeres en la ciudad, para niñas y mujeres, les llamamos Camina Libre, Camina Segura, ya son 710 kilómetros de senderos seguros en la ciudad, adelante. Son algunas de las fotografías que muestran, tienen iluminación, espacio público y botón de auxilio, adelante. La recuperación de once parques, 888 hectáreas, adelante, y una gama de acciones que hemos hecho en movilidad en la Ciudad de México que también contribuyen a la seguridad de la ciudad, adelante. En el segundo eje, más y mejor policía, destaco lo siguiente: hemos aumentado el salario de los policías en tres años y medio, cuatro años con este de 11 mil a 15 mil pesos, 45% de aumento salarial y hemos fortalecido la carrera pol, eh, policial. Ya eh, los jefes de cuadrante llegan por examen, la certificación. 167 policías, lamentablemente que estaban vinculados con el crimen, hoy están en prisión y la cercanía con la ciudadanía. Adelante. Y por otro lado, y esto es algo fundamental, que creo que es único en la ciudad, en todo el país, eh, le dimos facultades a la policía preventiva para que pudiera hacer investigación e inteligencia, de tal manera que los policías ya no solo vigilan, sino que también se coordinan con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer inteligencia, lo cual nos ha permitido los siguientes resultados, adelante. 171 células delictivas desarticuladas... 108 generadores de violencia de alto nivel detenidos, 1.545 detenciones de grupos delictivos, 1.771 órdenes de cateo, 2.378 detenciones de presuntos delincuentes y una coordinación excelente con la SEDENA y con la Marina. Adelante. Finalmente, pues hemos aumentado las cámaras en la ciudad de catorce ocho a más de sesenta mil, entre ellos la mayor parte del transporte público de la ciudad conectados al C5. Adelante. Y la coordinación, el gabinete de seguridad en la jefatura de gobierno, en las alcaldías, y en las 70 coordinaciones territoriales. Esto fue algo que hizo el presidente de la república cuando fue jefe de gobierno, y lo hemos retomado desde que llegamos al gobierno de la ciudad con las 70 coordinaciones. Adelante. Adelante. Y pues, la coordinación del buen equipo que hay. Entre el gobierno de la ciudad, nuestra fiscal que con su autonomía y el presidente del tribunal también con su autonomía, pero hay una excelente coordinación, nuestro secretario de seguridad ciudadana, secretario de gobierno y pues todo el gabinete, del gobierno de México que tiene su presencia en nuestro gabinete. Pues estos son los resultados, señor presidente, que pues estamos muy orgullosos y sobre todo el compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la ciudad. Muchas Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en la Ciudad de México. Adelante, por favor, con la presentación. La Ciudad de México cuenta con 9.2 millones de habitantes, como ya lo citó la jefa de gobierno, pues es el, la segunda entidad con mayor número de población y esto pues, eh, va a representar también o tiene una influencia en, en la cantidad de, de eventos delictivos que se presentan. Eh, tiene 16 alcaldías. Eh, en tres eh, de ellas se concentra el 41% de, de sus habitantes, haciendo un total de 3.8 millones en lo que es Iztapalapa, Gustavo Madero y la Álvaro Obregón. En cuanto a la asistencia de la jefa de, de gobierno de la Ciudad de México a las sesiones que se realizan en las mesas de seguridad, se llevan 310 eh, desde, desde mayo del 21 a mayo del 22. Eh, en el 95% de ellas ha participado la jefa de gobierno, 296 eventos, en el resto oh, siempre ha habido un representante. Y aquí una cosa de este, diferente a, a otras entidades federativas es que esta mesa de seguridad en la Ciudad de México... Eh, está también activa sábados y domingos trabajan sábados y domingos analizan la situación de seguridad y toman decisiones también esos, esos eh, días eh, la incidencia delictiva que tenemos eh, desde en la presente administración aquí lo vemos todos los delitos están hacia la baja eh, ahorita los vamos a ver en las gráficas aquí lo que representa es el trabajo o conjunto que se hace, los esfuerzos en el ámbito de la seguridad que tiene la Ciudad de México para lograr que la ciudadanía tenga este, seguridad en todos sus aspectos. Aquí vemos el primer delito trata de personas que tiene el primer lugar a nivel nacional, también con tendencia a la baja, en robo de transportes, el segundo lugar, en lo que es secuestros tiene el sexto lugar, eh, el robo de, de vehículos el 11 lugar el 14 lugar en extorsión el 15 en robo a casa habitación el 22 en homicidios dolosos y en total de delitos de impacto tiene el sexto lugar todo este eh, estos delitos es considerando por cada 100.000 habitantes aquí vamos a ver los el, cada uno de ellos la trata de personas eh, la información que tenemos es la que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta información la tiene ahorita hasta marzo, eh, de aquí que vamos a, a tomar de referencia para las gráficas. Eh, tiene en marzo, tuvo 13, 13 eventos de esta naturaleza, su tendencia es a la baja, tiene el primer lugar, pero aquí podemos a, a observar tanto en, la, eh, en esta gráfica como en el acumulado, cómo va hacia la baja, cómo empezaron en el 2019 con 180 y han ido reduciendo esta este delito para detener eh, en el 2022 nada más 36 eventos. Repito, su tendencia es a la baja, un, un importante trabajo en este para atacar este delito. El robo en transportes tienen 534 oh, eventos, su tendencia es a la baja. Tiene el segundo lugar a nivel nacional y también aquí se observa la tendencia que lleva el delito hacia la baja. El secuestro en marzo solamente se presentó un, un eh, evento de esta naturaleza. La tendencia que vemos aquí en el acumulado también va hacia la baja, aunque tiene el sexto lugar a nivel nacional. En el robo de vehículos... 371 eh, delitos de esta naturaleza la tendencia es hacia la baja, tiene el 11 lugar a nivel nacional y en el año lleva 1.112 eventos en la extorsión, un delito con 34 eventos en marzo su tendencia hacia la baja y con el 14 lugar a nivel nacional en robo a casa habitación 236 eh, robos en marzo tiene el 15 lugar y su tendencia también se ubica hacia la baja en homicidios dolosos eh, 55 homicidios en el mes de marzo ocupa el 22 lugar y también aquí vemos en ambas gráficas la tendencia que tiene este delito hacia la baja en lo que va del 22 únicamente 145 delitos de esta naturaleza en el total de delitos de impacto tiene el sexto lugar a nivel nacional. En marzo tuvo siete mil ochocientos cincuenta eventos y la tendencia también se ubica hacia la baja. En ambas gráficas se observa. En, en la cantidad total de, de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta marzo, tiene el décimo lugar en la Ciudad de México por arriba de la media la media la tenemos en 2.906 eh, eh, la Ciudad de México tiene 3.691 homicidios por, eh, considerando estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en toda la administración y hasta marzo pues el mismo periodo tiene el 22 lugar eh, muy por debajo de la media que son 79 eh, contando con 40 la ciudad de méxico eh, considerando los homicidios dolosos los robos de vehículos y el narcomenudeo hay tres alcaldías que este, reúnen el 44% de, de esos delitos del total que tiene la ciudad de méxico eh, que son Iztapalapa, Gustavo Madero y la Cuauhtémoc eh, y ahorita vamos a ver cómo se centran los esfuerzos en esas alcaldías. En homicidios vinculados a delincuencia organizada, también aquí vemos una tendencia hacia la baja. Aquí podemos observar cómo en el 2020 eh, la Ciudad de México tenía una uh, cantidad importante llegó a tener 69 homicidios vinculados a delincuencia organizada, y de ahí se ve el, el trabajo que se ha hecho, el trabajo conjunto para evitar este tipo de... de, de eh, homicidios y llegando aquí a, a, a 10, lo que llevamos en mayo, 31. En abril la tendencia se observa, o se observa claramente hacia la baja. En cuanto a efectivos de seguridad pública presentes aquí en la Ciudad de México, eh, tenemos de por la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana personal operativo, personal que, que trabaja eh, en en todas las eh, alcaldías, 46.683 elementos. En cuanto a la policía preventiva, 28.167. Y de la policía auxiliar, 5.783. Para hacer un total operativo, trabajando diariamente eh, cercano a la ciudadanía, 80.633 elementos operativos. Eh, los, las eh, alcaldías que tienen mayor presencia de regresenle, por favor, que tienen mayor presencia de elementos eh, policiacos tenemos la Gustavo Amadero, la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Esta, es donde se tiene también el mayor número de, de delitos pero ahí están los esfuerzos eh, centrados para eh, evitar que se, que se presente para proteger a la ciudadanía y también estas alcaldías son las que este, eh, colindan con el Estado de México y que también se presenta este fenómeno de incidencia delictiva en cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales <coughs> Tenemos aquí de elementos operativos del Ejército y Fuerza Aérea 3.777, de la Secretaría de Marina 2.094, de la Guardia Nacional 2.840, haciendo un total de 8.711 hombres que, sumados a todo eh, el esfuerzo de, de, la, de la policía, todo, todos los elementos operativos, se hace un total de 89.344 elementos eh, trabajando en el ámbito de la seguridad. Eh, sobre el despliegue de la guardia, eh, la, la Ciudad de México está dividida en 16 eh, coordinaciones de la Guardia Nacional, tiene también su coordinador eh, de, de la ciudad. Eh, aquí en todas estas delimitaciones, pues es donde, donde se coordinan los esfuerzos conjuntos para atender la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a la construcción de, la, de las compañías de Guardia Nacional, en el 2021 se construyeron cuatro, están al 100%, que es Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Iztapalapa y, y, y Tlalpan. De estas proyectadas en el 2021 estamos por terminar una más en Tláhuac, que aquí vamos retrasados porque teníamos problemas con... Eh, el, el terreno, el predio donde se construyó, pero este, ya eh, estamos a punto de inaugurarla. En el 2022 están considerados 11 instalaciones más, en la Cuauhtémoc 2, Azcapotzalco, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa 2, en Tlalpan, Magdalena Contreras también 2 y 2 en Xochimilco. Eh, también una, una instalación del ejército se cedió a la Guardia Nacional para que eh, o, eh, las instalaciones fueran ocupadas por una compañía de la Guardia Nacional, esta está en la uh, cuarta sección de Chapultepec, en Santa Fe en total, para eh, el término de este año va a tener la Ciudad de México 17 compañías 17 eh, compañías de la Guardia Nacional ya de, este, distribuidas en toda la el, el territorio de la, de la ciudad. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la ciudad recibe 616.1 millones de pesos, y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 7.908.7 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, aquí en la Ciudad de México, en lo que va de la, de la administración hasta el 14 de mayo, tenemos aquí los números, los números relevantes, eh, heroína, 23 kilogramos, cocaína, 5,713 kilogramos, 61 kilogramos de fentanilo, 225 de metanfetaminas, 29 de goma de opio, eh, cinco mil doscientos noventa pastillas de fentanilo eh, setecientos cuarenta y ampolletas de fentanilo mil doscientos treinta y seis kilogramos de marihuana mil ochocientos cuarenta y detenidos eh, asegurados mil treinta y nueve vehículos 431 treinta y un armas de fuego más de dieciocho mil cartuchos 26 granadas 158.8 millones de pesos eh, asegurados a la delincuencia organizada 12.4 millones de dólares también asegurados Un trabajo importante de los tres órganos de gobierno en el ámbito de la seguridad En el robo de hidrocarburos, la ciudad eh, es cruzada por 10 ductos Solamente eh, están operando dos en la actualidad Ocho de ellos suspendidos, pero se han localizado 119 tomas clandestinas. La, la alcaldía, son seis alcaldías en las que se presenta este delito, pero la alcaldía de Tlalpan es la que tiene mayor número de tomas eh, identificadas, 80. Eh, se han asegurado 10 oh, vehículos, se han recuperado más de 380 mil litros de combustible 17 predios asegurados y 19 detenidos y finalmente en lo que es el plan DN3, plan de marina y plan guardia nacional, pues es una actividad importante que se realiza aquí principalmente atendiendo incendios urbanos también incendios forestales lluvias severas, explosiones derrame de sustancias derrumbes eh, fugas de gas, eh, sismos, y este se cuenta con albergues que son atendidos por las tres fuerzas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, con su permiso, querida jefa de gobierno, secretarias, secretarios, Comandante, director. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar brevemente sobre la situación de COVID en México y el progreso del programa de vacunación. Si vemos la primera gráfica, es nuestra gráfica de agregación semanal en el número de casos estimados, y podemos ver que seguimos teniendo una tendencia de reducción de casos con algunas pequeñas variaciones en las últimas tres semanas, pero en general, una tendencia a la baja que se mantiene ya por un periodo de casi cuatro meses. La siguiente, por favor. Lo mismo la ocupación hospitalaria. Se ha mantenido durante el mismo tiempo con ocupaciones mínimas, eh, 3%, 1% de camas de uso general y camas con ventilador, respectivamente. Y en las defunciones, también esta tendencia a la baja, lo cual es, desde luego, alentador, siendo las defunciones el desenlace menos deseable, más indeseable de la enfermedad. Menos de una defunción en promedio diaria en las últimas eh, semanas, en concreto en la semana número 19, la semana más reciente. Y para verlo de manera más detallada, vemos una tabla en donde tenemos 31 de las 32 entidades federativas que han tenido ya al menos un día sin defunciones, algunas como el caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin una sola defunción por eh, COVID-19, y algunas ya tienen también varios días de no tener ni siquiera hospitalizaciones relacionadas con COVID. Vemos las treinta dos entidades en la lista, como dije, treinta y una tienen ya eh, ninguna defunción por al menos un día. En el caso de la Ciudad de México, ya cuatro días consecutivos de no tener defunción alguna relacionada con covid y vemos en la vacunación, eh, hemos utilizado 207.6 millones de dosis aplicadas en 87.3 millones de personas con los esquemas primarios, tanto como los esquemas de refuerzo. En la siguiente lo que vemos es la cobertura general. Noten ustedes, como lo destaqué la semana pasada, que hemos cambiado ahora para incluir desde 12 años en adelante. Eso explica que la cobertura que anteriormente la reportábamos en 87%, ahora la reportamos en 85% porque estamos considerando ya desde niñas, niños de 12 años en adelante. 91% en adultos, 47% en personas jóvenes de 12 a 17 años. Y para ver un detalle, vemos que hemos avanzado muy rápidamente, la cobertura en el grupo de 14 a 17 años ya está en 47%, en 12 a 13 años está en 26%. Seguimos invitando a padres, madres de familia que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse de 12 años en adelante. La cobertura es universal, ya no solamente niñas, niños con enfermedades crónicas. Llévenlos a vacunar, los puestos ya son permanentes en los centros de salud. Aquí en la Ciudad de México hay los centros de salud que lo están aplicando y sigue activo las unidades temporales en la zona norte y en la zona sur. La siguiente eh, nos muestra el número acumulado de refuerzos que se pusieron, 53 millones, esto da 66% de cobertura, también invitamos a la población a que no se olvide poner su refuerzo, es importante que lo tenga, fue intensivo durante el mes de abril, pero sigue activo. Y lo último es un anuncio, eh, ayer, 16 de mayo, y hasta el 27 de mayo, dos semanas, estará activa la Jornada Nacional de Salud Pública, una jornada que de manera intensiva ofrece en las unidades de salud de todo el país, de todo el sector, acciones de promoción y prevención, esquemas de vacunación, métodos anticonceptivos, asesoría en enfermedades, prevención de enfermedades crónicas, detección de enfermedades, etcétera, etcétera. Estará activa, acudan a sus unidades de salud. Muchas gracias. Presidente.
4: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, eh, secretarias, secretarios, eh, compañeros, querida jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum. Es un honor de verdad estar aquí en este espacio de tantas transformaciones para hablar de una más, la transformación al sistema de, de salud. Como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances de este plan de salud para el bienestar, esto es el reporte semanal de cómo desde el modelo IMSS-Bienestar se va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para la población que no cuenta con seguridad social. Salud-Bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesita. La primera habla sobre este proceso que acabamos de concluir, el levantamiento en el estado de San Luis Potosí. Es el estado número 15, en donde hemos realizado este estudio diagnóstico, una radiografía en el campo, en el territorio, sobre cómo está la infraestructura del sistema de salud del estado de San Luis Potosí, las necesidades de equipamiento, los insumos, el personal. Este levantamiento se llevó a cabo del 2 al 17 de mayo, fueron 303 unidades de primer nivel que se visitaron, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de especialidad. O lo que se conoce como tercer nivel Fueron eh, 95 personas, servidores públicos Que integraron 14 equipos de trabajo Y el análisis ya de las brechas de este, de, de este diagnóstico Se darán a conocer la próxima, la próxima semana eh, La siguiente, por favor Seguimos viendo el avance de los diferentes aspectos En los estados en donde ya está iniciado eh, la operación por parte de este plan de salud para el bienestar. En el caso de Nayarit, sobre el tema del personal, se tiene una meta para regularizar a 909 eh, trabajadores eventuales, llevamos ya 800, 835 personas, hubo una primera ronda de contratación, que ya recibieron su plaza y con eso la seguridad laboral que representa, 985 personas. En la segunda eh, ronda fueron 250 personas y este proceso concluye el 20 de mayo. Se trata de 133 médicos, médicas que hacían, hacía falta que tuvieran esta seguridad, 446 enfermeras, 69 paramédicos y 187 personas de servicios generales. Tenían entre dos y hasta 13 años de estar esperando este, este momento. La, el, el segundo punto que podemos ver en la siguiente sobre Nayarit tiene que ver con el equipamiento. El 3 de mayo informamos sobre las necesidades de equipo en Nayarit y hablábamos de 716 equipos principales, pero uno por sus dimensiones, por su importancia, era prioritario y se trataba del tomógrafo del de hospital civil de Tepic. Un tomógrafo, ustedes lo saben es fundamental para la detección de lesiones, de tumores y de otros eh, padecimientos, pero le queremos dejar la palabra al doctor José Luis Benítez, jefe del servicio de imagenología del Hospital Civil de Tepic, para que pueda contar sobre esto.
0: Este nuevo equipo va a tener, aparte de obtener cortes tomográficos, va a permitir obtener cortes con imágenes contrastadas, en el cual cuenta con un equipo inyector de medio de contraste y vamos a dar mejores diagnósticos con mayor certeza con los que dábamos anteriormente. La ventaja es que va a facilitar los tiempos de estudio. Anteriormente se hacía un estudio por cada hora, Ahora se van a hacer un estudio por cada 5 a 10 minutos como máximo. Vamos a atender a Tepic, que es la capital del estado, más los 19 municipios que conforman el estado de Nayarit.
5: Gobierno
1: de México
4: y, y también en el caso de Nayarit queremos informar sobre lo que significa que se habiliten, que se equipen diferentes espacios en una unidad hospitalaria, como lo es un, un quirófano, muchos de ellos que estaban fuera de funcionamiento o con muy baja productividad. Y aquí hay dos casos, uno es la habilitación del quirófano del Hospital Comunitario de Tecuala, el cual este municipio, ubicado en la costa norte de Nayarit, su quirófano llevaba un año, tres meses sin realizar ningún procedimiento, ninguna cirugía. Ya el jueves 12 de mayo se llevaron a cabo las primeras tres, exitosas, y pues ya está produciendo. Y un elemento más que es también un hito para, para este programa de salud para el bienestar y particularmente para el programa IMSS-Bienestar. Se realizó en Nayarit la primera donación multiorgánica que ocurre en un hospital operado por el imss fue en el Hospital Civil de Tepic. Estas procuraciones eh, ocurren cuando los familiares de una persona que presenta muerte cerebral Deciden donar eh, sus órganos o sus tejidos En este caso se trató de una persona de 38 años Sus familiares decidieron donar eh, su corazón, el hígado los riñones, las córneas y el tejido músculo -esquelético. Y con esto pues se da vida y se mejora la calidad de vida también de seis de, eh, personas, personas más. Esto ya se pudo realizar gracias a lo que se ha ido trabajando en el caso de, de Nayarit. Ahora vamos al estado de Tlaxcala. Aquí también hay avances sobre el tema de personal. También nos pusimos una meta de regularizar a mil nueve trabajadores que tenían estos contratos eventuales. Pasamos de 238 a 638, es decir, llevamos un avance del 47 el miércoles pasado, el miércoles 11, la gobernadora Lorena Cuellar nos acompañó al Centro Vacacional de la Trinidad para verificar justo la transparencia de este proceso y también para comentarle a las trabajadoras y trabajadores sobre la importancia de este plan. En la primera ronda que inició el 5 de mayo fueron 238 trabajadores, esta ya terminó el 13 de mayo y la segunda ronda que inició el 11 de mayo terminará el próximo 20 de mayo el, el proceso. También en el caso de Tlaxcala, si pueden pasar la, la siguiente, tenemos una eh, estrategia dentro de este plan que se trata de informar informarle a la población sobre el proceso de transformación de los servicios. Aquí se han llevado a cabo asambleas informativas eh, eh, en la lógica en, en la idea de que siempre hay que informar y convencer a, la, a, a quienes forman parte y son protagonistas de este, de este proceso y hacerlo además con mucha transparencia. Han participado 764 servidores públicos, lo mismo funcionarios del IMSS, funcionarios de la Secretaría de Salud, servidores de la Nación mm personal y funcionarios de la, del Gobierno del Estado de, de Tlaxcala eh, también, los alcaldes u otras autoridades municipales. Y han participado de estas asambleas ya 2.714 personas en 98 centros de, de salud. ¿Quiénes son estas personas que participan? Los mismos trabajadores de, de, de la salud de Tlaxcala, los vecinos o los usuarios de los servicios de salud de, que no tienen tienen seguridad eh, social. Ahí se abordan temas como el programa de transformación, el modelo INS-Bienestar, el respeto irrestricto a los derechos de los, de los trabajadores, los programas sobre el mejoramiento de abasto de medicamentos, el impulso de acciones para la conservación del equipo y de la infraestructura. Y también tenemos un video muy corto que habla sobre este, sobre este proceso.
6: Se conformaron grupos que nosotros los conocemos como enlaces en donde están conformados por un equipo multidisciplinario que tiene la función de acudir a los centros de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para empezar a hacer asambleas informativas sobre las ventajas y beneficios que va a traer este nuevo modelo de atención de IMG en
1: pues a mí me parece excelente porque es la primera vez que toman en cuenta a la comunidad y ahora ya tendremos todos todos derecho a la
7: salud. Todos tenemos ya medicamentos establecidos. No, nuestros hijos son, son los que reciben el, el este la atención, medicamentos cuando se enferman.
6: Eh, ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo? Es hacer una visita cordial. Para identificar al cuerpo de gobierno de estos centros de salud, poder platicar con ellos, ponernos a las órdenes y hacer una eh, sesión de preguntas y respuestas en relación a los temas laborales, a los temas de equipamiento, a los temas de abasto y a los temas de infraestructura, para nosotros estar en condiciones de poder modificar, fortalecer y mejorar la atención que se viene otorgando en estos centros de salud, poder intervenir los 10 hospitales de segundo nivel y poder estar trabajando ya con ellos codo con codo para poder establecer los compromisos que emergen de esta transferencia de los servicios de salud. ¿Cuándo lo vamos a lograr? En este mismo mes de mayo ustedes van a ver este, los cambios y los debe de percibir la gente, los debe de sentir la gente que no tiene seguridad social y que está dirigida esta transformación a esa gente, la gente que no tiene eh, un acceso a los servicios de salud y que deben ser gratuitos bajo el programa de bienestar. De
0: salud.
6: Gobierno de México.
4: Y finalmente sobre el tema de Tlaxcala eh, informar: en octubre del 2018 se inició la construcción del Hospital General de Tlaxcala, una unidad de 90 camas sensibles. Para el beneficio de 429 mil personas que no tienen seguridad social y si bien para 2020 se llevaba un 85 del avance, su puesta en funcionamiento se fue eh, postergando y fue interrumpida después por falta de recursos para la compra de equipamiento. La gobernadora Lorena Cuellar se comprometió a echar a andar este nuevo hospital y no dejar ningún elefante blanco, por lo que el miércoles 11 de mayo hicimos una visita y alcanzamos varios acuerdos acuerdos para su próxima puesta en operación, que será el 20 de junio eh, próximo. Eh, a, finalmente, sobre los avances en un en otro estado, en el caso de Colima, el día de mañana estaremos por allá para la instalación de la mesa de transición con la gobernadora Indira Vizcaíno. Comentar que para el caso de Colima hemos estado trabajando la Secretaría de salud Insabi, el IMSS y el gobierno del estado. En varias mesas para eh, identificar los requerimientos y ya hacer las solicitudes sobre infraestructura, equipo eh, y también un tema eh, en particular en Colima que tiene que ver con adeudos. Es un estado que el gobierno estatal recibió con muchos adeudos, muchos de estos adeudos a proveedores de servicios de salud eh, que tienen que ver con la atención médica. Entonces, también estamos integrando una mesa para poder colaborar y contribuir desde, la, desde el gobierno de México al gobierno del estado de, de Colima. Eh, por último, recordar que tenemos un teléfono para el caso de Nayarita ahora, pero se irá sumando Tlaxcala, Colima y el resto de los estados, a donde nos pueden llamar es este 895 32 213, para poder hacer cualquier reporte respecto a alguna receta que no se haya surtido, algún tema de atención médica, algún estudio que se haya eh, postergado, o cualquier otro tipo de comentario sobre la infraestructura, eh, o cualquier otra situación. Ya empezamos a recibir las primeras llamadas, se están generando folios para el seguimiento, pero seguimos invitando al pueblo de Nayarit, que utilice estos servicios de salud, para que nos nos llame y estemos en la en la mejor de las comunicaciones. Sería todo por el día de hoy, señor presidente. Muchísimas gracias.
8: Con su permiso, señor presidente, doctora Claudia Shen Mampardo, compañeros de gabinete, buenos días a todos ustedes. Hoy trataré sobre un compromiso, un deber el garantizar el derecho a la salud para los mexicanos, en particular a los que no cuentan con seguridad social. Como informamos al inicio de este gobierno, recibimos un sistema de salud con un gran déficit de profesionistas de la salud, que incluye médicos generales, especialistas, enfermeras, y con una distribución ge geográfica muy desigual. ¿Qué necesitamos? Pues que haya médicos y especialistas de calidad los siete días de la semana presentes los tres turnos. Y para ello les voy a señalar lo que hemos encontrado. En la primera imagen, vamos, eh, voy a empezar con los médicos en formación, quienes en unos eh, meses estarán ya listos como médicos generales al presentar su examen profesional después de su servicio social, que es muy importante. Contamos con 13.725 médicos internos de pregrado en este año y como ustedes pueden ver, 5.500 lo hacen eh, eh, el internado en salud, en, en la Secretaría de Salud, en los hospitales de la misma, 7.095 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 1.130 en el ISTE. Pero contamos también con una eh, importante eh, eh, reserva de estudiantes activos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y de eh, la Universidad de la Salud, respectivamente 7.842 y 1.200 y que constituyen los 9.042 eh, estudiantes de la carrera de medicina. En la siguiente pueden ustedes ver. Que a estos estudiantes se les beca, no a todos porque hay algunos que no requieren este, este apoyo, pero se les beca para cursar el internado médico eh, en este periodo de 2018 a 2020, pueden ustedes ver cómo ha aumentado. El número de internos médicos que reciben una beca en 2018, 5,230 y en la actualidad 5,461. Reitero, pronto estarán desempeñando su servicio social y se graduarán. En la siguiente, en relación a los médicos generales, con, con, que son pieza clave en cualquier sistema de salud y en nuestro país también... Eh, con todo derecho se, se motivan, aspiran a cursar una especialidad y así lo han hecho. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica donde en rojo está lo que ha hecho el gobierno desde su pri, primera acción y en verde lo que se hubiera mantenido en un abordaje como el que estaba previo a, al, 2000, eh, al, al 2018, eh, podemos ver cómo rápidamente de 9480 eh, eh eh alumnos perdón, médicos generales que, que ingresaron a una especialidad se alcanzó 19480 en una eh, decisión de hacer lo que la transformación del acceso sin rechazo a los especiali a los candidatos a ser especialistas y como pueden ustedes ver en la en la eh, Proyección hacia el año 2030 se estaría cerca de 28.000. Sin embargo, de seguir con el anterior abordaje, estaríamos tan solo en 13.581. En la siguiente, por favor, eh, también estos alumnos de, esta aspira, de especialidad, aspirante y, y que lo hacen en todo el país, tienen becas administradas por CONACID. Por tanto en nivel nacional, como ustedes pueden ver en el, izquier, en el lado izquierdo, que han pasado de cerca de cinco mil a seis mil setecientos esos apoyos por Conacyt, y en cuanto a las becas al extranjero, también se ha puesto una atención importante, que fue un poco eh, disminuida durante la pandemia, porque no eran aceptados en el extranjero, en ningún país. Entonces, en este caso tenemos 552 extranjeros haciendo una especialidad en el extranjero. Y los médicos en la siguiente, los médicos especialistas entrando en el detalle de la intención de hoy de comunicarles en certificados en México, hoy son 135.046 Y esto desde luego, podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades podemos ver, por ejemplo, Jalisco, 11.222, 9.569 en Nuevo León, la Ciudad de México, con 35.474 especialistas trabajando aquí, y la distribución diferente en los estados. En la siguiente imagen vemos que, relacionado con, con la formación de especialistas, hay que considerar la tasa. Por de los médicos especialistas, y es un acuerdo por 100 mil habitantes, puede hacerse por mil o como ustedes gusten. Y antes de la pandemia, tenía México, contaba con 119 especialistas por cada 100 mil habitantes. Hoy cuenta con los ya mencionados 135 mil 46, lo que equivale a 100 7.2 por cada 100.000 habitantes. Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107 una disminución debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones. Y lo que sí está en la, en la raya horizontal es recordarles que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100.000 habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas. Ahora, en, un, en una parte muy importante al final, tenemos que hay plazas vacantes, y les pongo de ejemplo en esta ma mapa y tabla lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del lado izquierdo de la tabla pueden ver que en el INSS Bienestar, y en el IMSS ordinario, en suma, hay dos mil seiscientos ocho plazas vacantes. Y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años, a los cuales no, no, no los médicos no, no quieren acudir. 41 del IMSS bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no, no, no eh, buscan estar en lugares remotos del país donde se les, no, se les olvida lo que es el, el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén. Y esto es lo que nos señala el por qué se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero muchas gracias
0: bueno hemos terminado vamos a abrir para preguntas Este, ustedes dos tres cuatro cinco
9: ¿Qué tal, presidente jefa de gobierno, eh, buen día para todos. Carlos mandaba noticias. Por principio de cuentas, eh, hablar del tema que tiene que ver con el ámbito federal local. Eh, hay un tema importante que es el tema del metro. Usted ya ha hablado que en noviembre de este año podría reactivarse la línea 12. La jefa de gobierno nos ha dado puntual seguimiento de lo que es el tema a los que cubrimos Fuente Local, pero sí me gustaría escuchar eh, de usted el apoyo que se le está dando al gobierno capitalino respecto a este tema de la línea 12 y también respecto eh, al tema que tiene que ver con la eh, vacunación a, a chicos de 12 años en la Ciudad de México, eh, presidente.
0: Bueno, en general ya lo hemos expresado, todo nuestro apoyo para el gobierno de la ciudad es una línea del metro muy importante, que transporta a miles de personas diarias. Es lamentable, desde luego, lo sucedido, eh, las pérdidas de vidas humanas, pero se está atendiendo a las eh, víctimas, a sus eh, familiares, eh, las víctimas desde el principio, de manera responsable, humanitaria, eh, y se va a seguir haciendo por parte del Gobierno de la ciudad, las empresas se comprometieron a la rehabilitación de la línea sin cobrar eh, nada adicional ellos están a cargo de la reparación de toda la línea y yo espero que a finales de año ya esté funcionando quien tiene más información y todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo porque no dudamos de eh, la jefa de gobierno le tenemos toda la confianza es una mujer Trabajadora, inteligente y honesta. Entonces, es mejor que ella este, conteste,
1: responda. Gracias, presidente. Bueno, como lo menciona el señor presidente, hemos atendido, creo que es lo más importante, a las víctimas desde el primer momento, desde el gobierno de la ciudad también en los acuerdos reparatorios por parte de la Fiscalía General de Justicia, y por otro lado, el tema de la rehabilitación de la línea 12. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, la rehabilitación requiere de un estudio muy detallado de cada uno de los claros de más de siete kilómetros en la parte elevada. Y este estudio ha, pues, llevado tiempo, pero es indispensable para que la línea quede de manera segura. Ha habido toda la colaboración de las empresas, entonces estamos trabajando al 100 yo creo que en un mes más o menos ya se va a ver muchísimo más trabajo de obra en el sitio y al mismo tiempo estamos rehabilitando también el tramo subterráneo entonces vamos a estar dando información como siempre lo hacemos cada semana para que la población y todos sepan cuál es el avance de la línea 12
9: ¿A noviembre podría estar ya en operaciones doctor?
1: Pues vamos a esperar que así sea de todas maneras vamos a estar informando todas las semanas de cuál es el avance de la línea y cuáles son, digamos, los detalles que requiere de trabajo tanto en talleres como en campo para que la línea, que creo que es lo más importante, todos coincidirán, sea una línea totalmente segura. Gracias. Eh, hablando
9: del tema de salud, aprovechando aquí a los especialistas, está el doctor, eh, al José, el doctor Gatel. Hay, do, hay tres temas importantes. Uno es el tema de la vacunación para niños de 2 a 5 años y de 5 a 12 años. Yo le preguntaba al presidente López Obrador la semana pasada si esta vacuna pudiese ser la de los chiquitos de 2 a 5 años, la Abdala, que es una vacuna cubana después de lo de la gira que efectuó el presidente, y la segunda sería de 5 a 12 Pfizer. El tema de la hepatitis que está muy en boga y también que nos hable un poco de el tema de los eh, médicos cubanos si se van a apoyar en especialistas también, no van a ser médicos generales, y también por ahí darle una queja del tema que tiene que ver con el, el Instituto de Nutrición hay especialistas que únicamente dan tres consultas, doctor ah, tres consultas, ojalá y le puedan meter mano porque de verdad la gente que viene de otros estados del país se queda esperando una consulta dicen que aleatoriamente dan las, eh, dan las eh, consultas pero nunca se dan, doctor Ojalá y pueda meterle mano.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy de atrás para adelante en los temas. Sobre el Instituto de Nutrición, pues lo lamento, es eh, mi alma mater tanto como la de mi maestro. Y yo creo que seguramente platicando con nuestros colegas por allá se puede hacer algo para mejorar la eficiencia de la atención. Sobre el, los eh, médicos eh, cubanos, médicas y médicos, ya lo comentaba mi maestro también. El déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que algunos colegas eh, súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales. México dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico la OCDE ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores, el último lugar en personal de salud por habitantes, por población. Entonces, este déficit es producto del de desmantelamiento del sistema de salud, como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982, se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud, que se condujo durante el sexenio de, siguiente, el sexenio de, de la Madrid, del presidente de la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud y en esta reforma eh, se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras eh, regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada se pretendió que el mercado privado, o la salud vista como un mercado, como un negocio, podría sustituir las capacidades de un estado nacional que pensara en el bienestar. Ese fue el modelo, eh, esto no es ninguna eh, suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores, el propio doctor Soberón lo escribió así cuando era eh, el líder de este proyecto. Esto desde luego se complementó después con el modelo de protección social en salud conocido más comúnmente como seguro popular en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud como un producto comercial y se invirtió poco en el desarrollo de personal cuando el propio doctor Soberón fue rector de la universidad nacional autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina, la facultad de medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de seis a ocho mil estudiantes a mil en mis tiempos, cuando estudié en los años ochenta tardíos, empezábamos mil, terminábamos doscientos cincuenta, Obviamente, este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, y niños con cáncer, tenemos menos de una de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace dos años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran. Eh, a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado. Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más, en las zonas marginadas en las zonas rurales, en las zonas lejanas fuera de las capitales del país y de los estados que es donde generalmente no acude el personal especializado aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año eh, vamos a, a irlo precisando según se vaya concretando ya el, el plan de tenerlos pero la idea es que estén lo más pronto posible re, vacunas con las vacunas, lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho a lo largo de toda la estrategia de vacunación contra COVID, es dando pasos muy firmes, etapa por etapa, de acuerdo al riesgo. Esto ya lo hemos explicado, vamos de la persona con mayor riesgo, que es la persona más añosa, a la persona con el menor riesgo, intercalando personas que tienen enfermedades crónicas que les hacen susceptibles de tener complicaciones y las eh, Personas más jóvenes, los chiquitines y las chiquitinas, son quienes tienen el menor riesgo, afortunadamente. Entonces, vamos a empezar ahora con el bloque, ya lo iniciamos hace casi un mes, de 12 años en adelante. El siguiente bloque es de 5 a 11 años y ya estamos en los esfuerzos de procuración de estas vacunas, como ya lo anunciamos, tanto de la vacuna Abdala como de la vacuna Pfizer. Y en su momento, de acuerdo a los distintos análisis que haya y las publicaciones científicas que muestren las propiedades de las vacunas en el grupo más pequeño, evaluaremos, por un lado, si es conveniente utilizarlas y por el otro lado, si es necesario utilizarlas en cuanto a la necesidad de proteger a poblaciones que ya tienen riesgos mínimos, no perder de vista que la condición de riesgo depende también del curso de la propia epidemia. No es lo mismo el momento más activo de la epidemia, en donde en general toda la población tiene riesgos más grandes, comparado con este momento que llevamos ya por casi cuatro meses, en donde tenemos mínima actividad epidémica. Y sin perder de vista que mientras la epidemia siga activa en cualquier parte del mundo, nos mantenemos activos en la vigilancia día con día con día para detectar cualquier cambio en la situación. Como le digo, lo que estamos es, eh, es ya en los procesos de procuración, en los procesos de adquisición y en simultáneo están también los análisis en COFEPRIS, no solo para las vacunas que eventualmente pudieran llegar, sino para los propios expedientes técnicos correspondientes a estas vacunas. La hepatitis. ¿Cómo no. vamos a dar eh, sintéticamente pero un panorama más general la hepatitis es una enfermedad aguda una enfermedad de evolución eh, acelerada o de la que estamos hablando también hay hepatitis crónicas, hepatitis de largo eh, tiempo pero las hepatitis agudas ocurren en corto tiempo y dentro de las hepatitis agudas en general la mayoría de los casos son casos leves pero puede haber hepatitis grave. La que hoy interesa eh, o que es motivo de esta noticia es la hepatitis grave. Las hepatitis pueden ser causadas por múltiples razones. Las más comunes son por virus y existen virus específicos que inflaman el hígado que dan hepatitis. Estos virus se conocen desde hace mucho tiempo, son distintos tipos de virus y se han empezado a clasificar desde hace mucho tiempo por letras. La hepatitis A, que es la más común y se transmite por agua y alimentos. Luego está la hepatitis B y la C, que se transmiten por sangre. Luego hay otras, la D y la E, que son las más conocidas como virus específicos de hepatitis. En este caso, la hepatitis de la que estamos hablando, de la que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta hace cerca de un mes, es una hepatitis de causa desconocida, desconocida. Y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento... Ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna de las dos cosas cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Lo que vemos en los números, un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también eh, San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando. No perder de vista que en México, cinco días después de la alerta de la Organización Panamericana de la Salud, emitimos un aviso epidemiológico. Esto es para que las unidades de salud identifiquen los casos, los analicen, nos manden muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, y los estamos estudiando. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando de momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa hasta el momento estamos en, en estudio con 17 casos más estos cuatro que se informaron ayer estaremos viendo casos que se van reportando, pero insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a entender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características. Muchas gracias.
7: Buenos días, buenos días. Eh, señor Presidente, Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Mi pregunta es que hace unos días eh, el ex diplomático Andrés Römer eh, difundió un video en redes sociales sobre que la Fiscalía de la Ciudad de México estaba fabricando estas carpetas de investigación de las víctimas que lo habían denunciado por presunta violación, que eran... Informalmente eran 60 denuncias en una plataforma que se llama Periodistas Unidas Mexicanas, pero formalmente son cuatro denuncias de violación pero él denuncia que son estas fabricadas, pero el señor está en Israel y no sabemos si la, la Cancillería, pues, ¿qué ha hecho? Porque realmente la Cancillería había pedido a Israel que esta persona regresara a México para, pues, presentarse y, y, pues, que se hiciera justicia por estas acusaciones de presunta violación, entonces, no sabemos qué ha pasado y por qué estos presuntos delincuentes están filtrando o están también diciendo que la Fiscalía... Les están dando datos y um, a estas personas, pues mostrando sus rostros y dando datos personales, poniendo a las víctimas en riesgo. Porque estas personas, como también Marlon Botas, que también dio otro otro video también filtrado y que, o sea, que la fiscalía de Veracruz dijo que la justicia, pues no se litiga en los medios, ¿no? Algo que también que pasó con el caso de Devani, con la fiscalía de, de Nuevo León que se había dicho que un medio de comunicación le había dado este peritaje, ¿No? Que el papá había hecho por fuera porque no confiaba justo en la fiscalía del estado y pues bueno, resulta que todas las fiscalías están llenas de filtraciones y ¿Qué pasa con las víctimas? No confían qué está pasando con estos casos, ¿No? Específicamente en este de Andrés Ruemer porque parece que este señor ya dio entrevistas también en otro medio de comunicación pero no se sabe por qué está este señor en, en Israel y no hay un acuerdo de extradición y dice que es un tema político y de venganzas ¿no? entonces ¿qué, ¿qué está pasando ahí?
0: Sí Claudia tiene más
7: son varios
1: casos de esta persona de Andrés Remer que varias víctimas que han denunciado violación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México él en efecto está en Israel, la fiscal está haciendo pues creo que un trabajo de primera, eh, se ha apoyado a las víctimas y en este caso como en otros casos eh, aun cuando no hay acuerdo de extradición se está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores desde la fiscalía y con todo el apoyo para que pueda llevarse a, a su juicio en este caso.
7: Se sabe algo de que el canciller haya pedido bueno, algún avance, porque pues no... el.
1: Hay total colaboración en todos los casos. Eh, realmente la fiscalía evidentemente es autónoma, pero son casos que hemos llegado a ver en el gabinete de seguridad y por parte de la fiscal se ha mencionado en este y en otros casos en donde hay personas que han salido fuera del país que hay total colaboración para llevar a cabo las investigaciones.
7: Y eh, esto es una nueva modalidad que hacen estas personas de que ya están a, eh, se van del país y hacen pues la justicia la quieren fuera de los países porque este señor está en Israel. Bueno, y... en este caso pues eh, salió previamente,
1: él pues eh, hace sus videos pero creo que lo más importante en este caso es la justicia y que la fiscalía haga su trabajo, que en su momento el tribunal lo pueda hacer y el apoyo con las instituciones federales que estamos teniendo.
7: ¿Sobre las filtraciones en la fiscalía del...?
1: Bueno, ahí tiene que investigar la propia fiscalía, ¿no? no son correctas y pues tendrá que investigar. Okay,
7: gracias. Pues, señor presidente, gracias. gracias. En el caso de la fiscalía de Nuevo León, en este peritaje, ¿se ha... ¿sabe alguna información sobre el papá de Demani? ¿Al... ¿Algo nuevo? un caso. ¿Algún?
0: Sí, Mire, yo pienso que para dar una explicación más este apegada a la realidad y al estado en que se encuentra la investigación podríamos esperar para pasado mañana el jueves que eh, el subsecretario Mejía va a dar un informe estuvimos en Nuevo León y se llegó a un acuerdo se está participando vamos a decir que ya de manera formal eh, con la fiscalía del estado con el gobierno del estado eh, aceptaron la participación del gobierno federal que es de colaboración de apoyo también dos padres de la joven nos pidieron que participáramos hay como se sabe dos peritajes va a intervenir otra instancia pero yo eh, prefiero que pasado mañana les den to toda la información.
7: Esto fue antes de que el papá dijera que también iba a demandar a la fiscalía, porque además hubo una otra, otra filtración de que ahí en un medio, que, que este juego, ¿no?, que se revictimiza a las, a las mujeres en los medios de comunicación, con este juego de que pues estaba una conductora de televisión a favor de la Fiscalía y que se juega mucho también en ese sentido con las víctimas en los medios revictimizando y que también hay videos que filtra a las fiscalías en estos medios de comunicación y eso es lo que pasa con las mujeres entonces, ¿qué hace el gobierno también? pues con estas, estas filtraciones porque ponen en riesgo tanto a la familia y tanto pues a la víctima que en este caso pues ella no está ya para defenderse ¿No?
0: Sí este desde luego es reprobable independientemente de lo legal de lo jurídico es eh, inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan pues mucho dolor en las familias en los amigos en la sociedad tenemos todos pues, que plantear esta situación de inmoralidad no es eh, sacar la nota a cualquier costo y eh, mucho menos manipular Esto, pues tiene que ver con la actitud ética de los medios en algunos medios de información hay códigos de ética en otros no y se permite mentir calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo, la subordinación a el poder, al dinero, pues eso ya lo sabemos lo que sucede es que ahora pues eh, la gente está más consciente más participativa denuncia el pueblo está más politizado más despierto ya nadie está dormido algunos, pero son
7: en caso, pocos. En el caso este de, de Marlon Botas, del feminicidio de Montserrat, vendimes que él dice que es un accidente, ¿se le está pidiendo a la fiscalía ya eh, dónde pues, localizar este muchacho? Porque pues es él con el video, solamente él dice que quiere que liberen a sus papás, y pues él, o sea, pide eso a través de un video, va a pedirle al gobernador eh, más información sobre este caso
0: en todos los casos y siempre con el propósito de ayudar
7: porque pasa pasan. en este caso de Andrés Romer pasó un año y medio con este caso de Marlon pasa ya un año, un mes yo no sé si estén esperando estas personas que acaben estos, este sexenio para ver y negociar la justicia, señor presidente no,
0: porque nos vemos todos los días aquí y hay la libertad para que se denuncie eh, y ustedes y nosotros somos muy perseverantes no nos vamos a, a cansar Sí pueden estar pensando que van a ganar tiempo que van a esperar a que haya un cambio creo que esa apuesta no les va a funcionar va a resultar fallida porque ya cambió la mentalidad del pueblo es muy probable que los nuevos gobernantes sean gentes con convicciones con principios, gente honesta y sobre todo va a haber más participación de los ciudadanos, de la que había anteriormente. Menos control, menos manipulación. Ya los medios de información convencionales ya no van a poder hacer lo que este, hacían acabas de mencionar un asunto de un medio de información y se generó un debate amplísimo De eso antes ni sucedía, bueno hacían montajes y Pasaba de noche, era parte de la normalidad política, entre comillas. Ahora no, cualquier cosa te denuncia y de hay mucha libertad, hay miles, millones de personas que son comunicadores y celebro mucho lo de las redes sociales los programas de redes sociales nuevos y todos los programas son muy vistos Yo no conozco personalmente a muchos de los que interactúan en redes sociales, que informan, pero son muchos muy inteligentes. Un día, ofreciéndoles disculpa por adelantado, voy a dar a conocer sus nombres porque son muy
7: buenos
0: nada que ver con el periodismo de
7: antes pero justo mencionando en esto de los temas de los de las redes sociales cuando fue la detención de Jaime Rodríguez del Bronco, la única imagen que estaba para la detención del Bronco fue de este medio, no había ninguna otra imagen, sí. pero esa es una también podría decirse quizá una posible sí. filtración señor presidente, Sí. Porque también se dijo que cómo es posible de que la, la detención de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco eh, fue más rápida y lo procesaron tan rápido que no hay ninguna detención sobre el caso de Devani, que además se peleó el gobernador y la fiscalía y hubo ahí un tema que como en este caso que, que fue una joven que falleció y que además se dijo que fue un accidente lo que pasó cuando un peritaje ahora dice que fue bueno, que fue, fue feminicidio y que fue una violación
0: pues es fue que, terrible eh, es que, que así era antes ¿no? y entonces eso todavía no termina de eh, irse esas prácticas eso de que un periodista famoso le hable a un gobernador o a un procurador o al secretario particular del gobernador o al de prensa de un estado oye, a ver este, ¿qué pasó? pues está así, así, así así, así ¿y cómo lo van a manejar? hoy ahí te pedimos que nos ayudes este y son capaces de distorsionar las cosas. Pero eso ya no eh, es eh, la regla, ya eso es la excepción, ya no es así. Los medios no convencionales en las redes sociales de inmediato empiezan a conocerse otras versiones y se eh, aclaran las cosas, ponen eh, este, en entredicho a las personas eh, ya es otra cosa. Yo espero que siga sucediendo esto y que todos hagamos un compromiso pues, de cuidar ¿no? la dignidad de las personas, el dolor ajeno, no sacar este, raja, no ir por la foto ¿no? más... Eh,
7: ¿Podría
0: haber dramática,
7: o algo así? mande, podría haber alguna regulación,
0: no, no, eso se regula con eh, la misma prensa, así decían los liberales, se le atribuye a Lerdo que decía que la prensa se regula con la prensa, y así está sucediendo, ¿eh? porque eh, ya no es Tan fácil que un periodista famoso se lance porque le va como en feria. O sea, tienen que medirse, tienen que autolimitarse. Antes no acababan. Miren lo de Loret: que el todo somos Loret. ¿En qué término? ya nadie quiere ser Lorette este pero así hay otros pues así y así hay eh, otros casos antes no antes calumniaban impunemente inventaban y no había ningún problema ahora no. Entonces, eh, yo celebro que la gente está muy despierta, muy consciente, eh, no se dejan manipular, eh, lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy eh, conservadores, que eh, es tanta la campaña en contra de nosotros tan irracional extrema exagerada intensa rabiosa que ya algunos será cierto ya empiecen este a reflexionar y hacer a un lado el fanatismo el dogmatismo de ver las cosas con objetividad porque este es una exageración y al pueblo pues se le puede engañar una vez, dos veces decía Lincoln, pero no se le puede engañar toda la vida, entonces hay que tener confianza en la gente y esperar que este las cosas se vayan eh, manejando de otra manera, ¿no?
7: Y ya por último, presidente, sobre la reunión que va a tener mañana sobre esta delegación que va a venir de funcionarios de Estados Unidos por lo de la cumbre, ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Cuándo será mañana? Lo último, gracias.
0: Pues es una reunión con un senador de Estados Unidos que eh, es de los encargados de organizar la cumbre. Nosotros vemos bien que el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no solo nosotros, de que se invite a todos, pues se está este, tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa eh, categórica no han dicho no este, eh, se ha actuado con con prudencia con tolerancia y eso es importante, que nos escuchemos. Y este, han detenido las invitaciones y están esperando. Además, faltan algunos días. Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y más, mucho más, con el pueblo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos eh, nos ha tratado con respeto y nosotros... Eh, tenemos eh, mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos. También eso hay que tenerlo en consideración. Una cosa somos los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Nuestros pueblos. Eh, tienen buena relación aquí en México viven eh, más de un millón de estadounidenses es el país en donde viven más estadounidenses en México sí, de todo el mundo y ahora más y fíjense eh, en los últimos tiempos por que esta es una ciudad muy bella ahora como se dice coloquialmente ¿dónde lo vas a agarrar? este además de su historia milenaria bueno, centenaria este eh, de la hospitalidad la solidaridad de la gente de la ciudad ahora eh, hay seguridad pública es de las ciudades más seguras del mundo entonces ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años? no sé si ustedes ya lo han notado pero se han venido a vivir muchísimos estadounidenses y extranjeros pero más estadounidenses que viven en la ciudad. Eso sería un buen tema para un reportaje. Pero muchos, 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 muchos. Es notorio. Entonces, hay relaciones fraternas entre los pueblos y tenemos muy buena relación con el presidente Biden, eh, muy buena, fíjense eh, la distinción. Primero, eh, conmemorar que no se hacía o se había dejado de hacer eh, el día 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla se hacía durante mucho tiempo una ceremonia en la Casa Blanca pues se consideraba como una fiesta también para los estadounidenses y se dejó de hacer y ahora el presidente Biden ordenó que se volviera a hacer la ceremonia y la encabezó su esposa y fue como invitada especial eh, Beatriz mi esposa y me platicó de que la sentaron en, en un sitio y estaba hablando del presidente Biden y tuvo la amabilidad de pararse e irla eh, a saludar luego terminó y la pasaron a la Casa Blanca estuvieron platicando la señora del eh, presidente el presidente Beatriz hay una muy buena relación y en lo económico en lo comercial indudablemente en lo migratorio, en la seguridad, estamos trabajando de manera coordinada, por eso no se debe de eh, pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya este, se va a producir una ruptura de ninguna manera es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, y consideramos que no se debe de excluir a nadie. y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México. Pero no significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? Que se invite a todos, que no se excluya a nadie, porque nadie tiene el derecho de excluir, y no es como dicen este de manera frívola algunos periodistas famosos, no es a quien invito a la fiesta. ¿Y a quién no? No puede ser lo mismo. Entonces, yo espero que eh, en estos días se logre un acuerdo eh, y que se invite a todos, y el que no quiera ir, pues que no vaya. Ahora me acordé de un dicho de alguien que este queremos tanto tanto este que se nos adelantó un precursor de este movimiento el ingeniero Alberto Castillo dice que en su pueblo eh, alguien puso un letrero el que este eh, tenga eh, eh, cerdos, puercos, que los amarre y el que no, que no. Está mal, dice el letrero. <risa> el que no, ¿cómo va a amarrarlos? No, dices que aquí hay quienes los amarran, aunque no los tengan. <risa> Mañana es una reunión, este, creo que es en el transcurso de la mañana. Pues sí, este, celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque. Yo quisiera que no eh, hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal pero bueno ahí este, ya hay pues este avance aunque sea limitado pero son dos cosas distintas uno es esta apertura que debe darse, o sea, no apertura, o sea, el que no exista eh, una política de eh, bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda eh, adquirir lo básico porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿Por qué ese aislamiento? es una política genocida y como les gusta como a mí a los estadounidenses el béisbol yo les diría que lucen mal así se dice en el béisbol cuando alguien no hace bien las cosas lo hizo mal eso no se debe de hacer pero lo otro que es parte también de lo mismo es el derecho soberano de los pueblos a tener la forma de su gobierno y a que ninguna nación por poderosa que sea intervenga en asuntos internos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz es un asunto de principios Vamos a esperar a ver qué sucede. Ya en la hora del desayuno nos este, va a invitar a desayunar aquí la ¿eh? la jefa de gobierno. Ah, perdón. Vamos.
5: Sí, gracias, señor presidente. Felipe Fierro, punto com, punto MX y Puente Libre punto mx. Recientemente estuvo aquí en México. Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos y están muy preocupados, está creciendo la, la tensión porque hay muchas muertes por fentanilo derivado de las sobredosis, principalmente por este por esta droga él sostuvo, él y su comisión sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Rosa Isela ¿verdad? sobre el tema y el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que, pues ellos vinieron ante la necesidad urgente de que se responda a las acciones bilaterales para prevenir la producción y el tráfico de fentanilo la pregunta es, ¿cuál es la situación que tiene México en el combate contra el fentanilo que usted ya lo ha señalado y si realmente existe este nivel de presión por parte de Estados Unidos para con México, porque ellos dicen que no está haciendo algo en serio para evitar el tráfico, la migración de este de este pues de, de quienes lo lo trasladan allá y las muertes que les preocupan mucho.
0: Sí, nosotros lamentamos mucho lo de los fallecimientos de jóvenes en Estados Unidos por esta droga química por el fentanilo y otros de compuestos lo lamentamos mucho eh, y nosotros estamos ayudando eh, se está haciendo más que nunca para combatir el tráfico de drogas fue lo que nos llevó a tomar la decisión entre otras cosas de que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina porque estas drogas se introducen por puertos vienen en una cantidad considerable de Asia Sí, pero dicen que el puente
5: es México y la frontera es muy porosa y las autoridades Americanas no operan
0: estamos trabajando este, constantemente eh, estamos destruyendo laboratorios hay toda una eh, actividad permanente ellos lo saben porque eh, les informamos eh, y vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad el día 20 tenemos el informe mensual sobre seguridad y vamos a eh, dar a conocer de manera puntual tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa eh, lo que se está haciendo en esta materia y se va a seguir eh, actuando siempre van a haber cuestionamientos este, de que eh, México no hace lo necesario para evitar el ingreso de las drogas a Estados Unidos eh, nosotros estamos trabajando y actuando con profesionalismo con rectitud, con honestidad ya no es, si ellos lo saben el tiempo en que se asociaba la delincuencia organizada con la autoridad y ellos lo saben muy bien que ya es distinto y además podemos probar que se han incrementado considerablemente los decomisos de drogas en el tiempo que llevamos y no vamos nosotros a reclamarles nada que tendríamos también Como de presidente, qué presidente. de presidente? qué hablar varios temas porque hay gente interesada en que nos peleemos quién es el presidente pues son los que no quieren que haya buena relación con el gobierno de Estados Unidos, por eso no vamos a caer en ninguna provocación, pero si somos vecinos, pues, pues tenemos que trabajar de manera coordinada, ni modo que la culpa sea nada más de una de las partes. Eso es maniqueo. Imagínense si nosotros les decimos, ¿y qué pasa con las armas? Y tendríamos... ¿Y el dinero? Todos los elementos, el dinero, pero además, ¿qué se está haciendo? En favor de los jóvenes, que es lo más importante, porque pueden estar las drogas, pero si el joven es feliz y si no necesita esa felicidad efímera y fatal porque vive bien está a gusto tiene su estudio está ilusionado ama la vida Nada más en los medios de información, ¿dónde están las campañas eh, para que no se consuma la droga? ¿Conocen ustedes de un plan en Estados Unidos para orientar a los jóvenes? en las grandes cadenas de radio, de televisión no pero nada más porque me lo estás preguntando pues no me voy a meter a eso mejor vamos a ponernos de acuerdo ¿sí? y vamos a seguir trabajando juntos porque independientemente de la frontera, pues eh, son seres humanos, a nosotros nos duelen mucho esas cosas. Imagínense la tristeza de lo que acaba de ocurrir. Es muy lamentable, doloroso. Hasta les enviamos de aquí, no, hasta les enviamos, les enviamos de aquí un abrazo para Eterno. Sí, a los familiares de las víctimas, a todos los estadounidenses. Nosotros queremos vivir en paz y estamos trabajando con ese propósito.
5: En otro tema, señor presidente, usted afirmó que la jefa de gobierno no era su consentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena. Eso fue hace meses. Y luego, hay un elemento novedoso en este punto, que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán. Desde luego que en el primer punto de que si es su consentida o no, la señora jefe de gobierno, usted pierde las encuestas, porque en el imaginario colectivo, las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero... El punto está en que. O sea, en la encuesta dicen que sí. La encuesta dice que. Yo pierdo, pues. Que sí, que usted pierde porque sí es su concepto. Usted pierde en este punto. Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista política, pública, de escenario. Y aunque está abajo en las encuestas, eh, lo señalan como el plan B. Y esa es la pregunta. Es el secretario de gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena
0: no, miren es muy claro en primer lugar ya no hay tapados. eso que duró más de 100 años ya lo hemos hablado eso lo inventó Porfirio Díaz el primer tapado que hubo fue Manuel González ya no hay eso ya no hay tapados no hay tapados este, todos tienen derecho de acuerdo a la constitución a votar y a ser votado y yo celebro de que haya relevo generacional. Y cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Todos tienen menos edad que yo. Este ya lo he dicho en otras ocasiones antes se pensaba que el presidente de más edad eh, eh, fue don Adolfo Ruiz Cortines pues no eh, él entró creo a los 60 años a la presidencia yo entré a los 65 yo soy el presidente de más edad Presidente constitucional en la historia de México. Este, por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. <risa> bueno, este. Pero hay eh, jóvenes ¿no? maduros. Muy buenos.
5: Soy, por ejemplo,
0: mujeres, hombres. Este, Zoe. Este, también el doctor. Este, desde luego, Claudia, yo no sé dónde este dije que ella
5: no era Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, "No, no es mi consentida, pero, pero.
0: yo la quiero mucho la quiero mucho a Claudia y este Adán imagínense es mi paisano ¿Sí? Marcelo está haciendo un trabajo de primera
5: pero ya no lo trae las mañaneras señor de
0: primera estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre me está esperando y va a desayunar con nosotros y este otros aquí lo importante es quién va a decidir va a decidir el pueblo que si es el soberano porque eh, eso eh, es historia eso es historia el que sean los ciudadanos el, los que elijan al candidato o a la candidata y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente no una persona no hay tapado lo único que yo estoy planteando y eso de manera respetuosa porque aunque tengo licencia pertenezco a un partido y en ese partido, cuando se fundó, se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta. O sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido pero por primera vez quedó escrito en el estatuto en la norma de un partido entonces se hace una encuesta este ya lo hicimos cuando en el 2012, Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba de dirigente de ese partido eh, Morena y se hizo la encuesta yo gané la encuesta eh, y no por mucho pero gané la encuesta los eh, adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas y yo fui candidato ¿Por qué gané la encuesta? Bueno, eso mismo es lo que yo deseo. Y el que gane la encuesta, hombre, mujer, yo voy en mis tiempos libres, Que son muy pocos cuando menos a expresarlo a decirlo no voy a hacer campaña pero voy a estar con el que gane la encuesta eso sí va a quedar claro voy a estar con el que gane la encuesta no nada 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 más es porque no se debe de usar el dinero del presupuesto que es dinero de todos para apoyar a ningún candidato y a ningún partido
5: pero su opinión pesa mucho señor presidente una decisión una ah, opinión de usted, pero pesa, pesa más mucho, tiene más este peso popular y la opinión mucho
0: poder. de la gente
5: Sí, pero su opinión pesa en la gente. Sí, ¿a dónde va
0: Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde va la gente? O sea, primero que la gente diga, este queremos, esta compañera, este compañero. Eh, si me encuestan, porque también no sabemos en su momento, pero no eh, hay tapado eh, no existe eso eso es totalmente antidemocrático el famoso dedazo y es lo mejor que puede haber que sean los ciudadanos los que decidan y eh, hay eh, muy buenas eh, encuestadoras y está demostrado técnica, científicamente que funciona el método o sea eh, que si se hace bien la muestra resulta y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora sino que sean dos o tres y que este, haya eh, supervisión de los que van a participar y que participen también pues los que tengan eh, posibilidad porque si no pues nada más para que eh, aparezca en el currículum de que estuve este, participando para ser candidato a la presidencia y este, solicité ser encuestado tiene que ser serio ¿no? Y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método. Y me llevo muy bien con todos. No sabe cuánto, así, 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 los quiero. O sea, o sea a Claudia, eh, a Dan, a Marcelo, a, al doctor. <risa> a Hugo a Soé para todos al doctor Alcocer es gran maestro no saben cuánto estimo respeto y agradezco el apoyo del de almirante Ojeda lo mismo no saben lo que agradezco respeto el apoyo del general Sandoval ¿sí? del general Bucio ¿qué sería este eh, el presidente sin un equipo ¿sí? sin un respaldo de un grupo de mujeres de hombres con convicciones, con principios leales al pueblo leales a la patria honestos en un proceso de transformación eh, me ayudan mucho Jesús Ramírez sí que este
5: eh,
0: le toca a ver ven ven
5: es que ¿saben qué?
0: es que le echan la culpa a él le echan la culpa a él es que este él es el que le dice al presidente es que, este, de que eh, los medios o a alguien en los medios no 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 no, no. Eh, eh, él es muy profesional y muy buena gente eh, de muy buen corazón incapaz de una intriga ¿sí? de veras este eh, yo me hago cargo pues, de mis cosas <risa> muy bien, muchas gracias nos vemos ni los fines de semana Pues es que eh, ellos tienen tiempo, se están dando tiempo para eso, pero es distinto. Es, 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 yo creo que si no tienen este, eh, ocupación o este, ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo. Son ciudadanos. Sí. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Es que son cosas distintas. O sea, eh, una elección presidencial de, es distinta a una elección en un Estado. Ustedes lo saben. O sea, nada más piensen que todos los movimientos los más importantes para bien y para mal se eh, desatan alrededor de la sucesión presidencial entonces en, en nuestra historia son los momentos más eh, difíciles por cierto yo deseo que las elecciones en colombia que den en paz, en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que eh, nadie eh, sea eh, intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia. tenemos que buscar que haya paz y desde luego en nuestro país aquí eh, el día de las votaciones ahora vienen votaciones en seis estados que toda la gente todos 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 a votar porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que este, se tenga temor o miedo. Piensan los cobardes que amenazan de que con eso este un periodista, un político un opositor va ¿sí? este, a dejar de luchar se equivocan la libertad eh, no se implora se conquista y cuando hay convicciones este, se pueden correr riesgos en lo personal un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás pero sí por defender sus, sus, sus ideales sí puede poner en riesgo su vida lo decía el Quijote por la dignidad, por la libertad se debe este, poner en riesgo hasta la vida entonces, en el caso de las elecciones eh, que amenazan, ¿sí? eh, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, eh, cuando la gente no participa, eh, con los votos que llevan acarreados pueden triunfar los corruptos entonces hay que salir a votar, hay que participar sin miedo ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien nos vemos